0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Привет, моя любимая, красивая жена.
0: Привет, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья. Майские праздники закончились, и мы снова работаем для вас. Одна из ваших любимых популярных рубрик, Блиц. Ну что, я готова.
1: Да, но надо сказать людям, что мы сейчас из-за некоторых технических э, перепятий с постером не так часто выходим в эфир, но мы это восполним в скором времени, когда время (сас) будет чуть больше.
0: Я надеюсь, что наши слушатели, подписчики заметили, как сильно изменился постер. Мы обновили наш любимый ресурс.
1: Теперь у нас на постере можно собирать плейлисты, делиться ими с друзьями, собирать эти плейлисты во встроенный плеер. Огромный функционал. Делиться этими плейлистами у нас на постер, делиться где угодно, в соцсетях. Все будет очень красиво выглядеть. А в мессенджерах,
0: выглядеть. подожди, там вот в телегу можно? Да, конечно, ссылочку можно
1: скинуть, да. Если вы автор подкаста, то у нас теперь можно подборки авторские делать, что мы обязательно будем делать уже и пересобирать наш старый сайт с учетом новых возможностей. А
0: скажи, пожалуйста, у нас сейчас на канале, на подстере есть уже ну, что-то из этого функционала? Потому что ты знаешь, я юзер так себе.
1: Да, да, есть, да. все есть.
0: У нас уже есть плейлисты?
1: Да, уже на нашем было. канале, да, для наших да, подписчиков. Да. А какие? Там есть отдельная осознанность сезон. Отдельно прям плейлист. С Ильей? Да, и эмоции. Пять эмоций основных, которые вот все востребованы. Они на главной висят. Супер. может зайти.
0: Супер-супер-супер-супер. Ура! Тогда сделай, пожалуйста, отдельный плейлист «Блиц». Да, там мы сделаем «Блиц». Мы, мы вот
1: все, что у нас там, 18 рубрик есть, мы все это сделаем, и это будет доступно не только у нас на сайте, но и на подстаре в нашем аккаунте. И можно подписываться там и сразу видеть, что вышел новый подкаст, и вам придется сообщение об этом, если вы на нас подпишетесь. Рекомендую это. Ну, лучше, чем во всех приложениях или на нашем сайте. Ну, быстрее и и подборочки все. на, на... Ну,
0: наконец-то, потому да. что мы измучились, честно говоря. Ура, друзья, все да, ура. есть в одном месте, супер. Ставьте там реакции и комментарии. И да, там формируйте свои плейлисты, кстати. Лайки,
1: подписки, все есть. Скоро запустим комментарии, вы еще будете э, с нами общаться. А через пару месяцев мы запустим еще и аудиокомментарии. Можно будет наговаривать свои мысли после прослушивания или в момент прослушивания останавливаться и надиктовывать на телефон или на десктопный слушай значит, а
0: вот этой сайте. вот этой вот этой функции голосовых комментариев они могут наши с тобой подписчики пользоваться для того чтобы например вопросы на рубрику блиц
1: присылать <связь> сложнее будет их находить сложнее здесь легче все-таки Текстом. А, да, текстом присылать в нашем чатике, где есть уже хэштег Блиц, хэштег вопрос, и без проблем присылать нужные вопросы.
0: Ну что, новости пока все закончились.
1: Да, новости пока закончились. Они будут все время каждый день, но такие основные мы наконец запустили подставку. Это в День, в день это, Победы. Да, это в День Победы. Прям это достижение большой нашей команды. Это прям я очень рад, прям очень рад. Ну что, перейдем к вопросам? Да, давай. Вообще у тебя была тема по, про зону комфорта, да? Ты обещала им сделать такой тематический выпуск лице. но мне кажется, что не все поняли и прислали вопросы не совсем по теме. Но я начну как вот шло, так и э, буду задавать тебе. Давай. Алибек спрашивает, расскажите о отношении проекта к трансгендерам. Что думаете о их происхождении, болезнь ли это?
0: Этот вопрос про болезнь не болезнь, он хотел сказать болезненный, получилось бы тавтология. Значит, этот вопрос часто задаваемый и сложный в ответе: вот почему. Потому что тут самая проблема в определении понятия, что такое болезнь. Согласно теории Орлова и потом, как меня учил отец, да. Царствие Папе Небесного и вообще великий человек, он продолжил мысли Орлова. Он сказал, что болезнь как повреждение чего-либо, вот что-то сломалось в организме, и это называется болезнь. Она, безусловно, существует, но это больше такие травмы, ожоги какие-то, переломы, вот такое что-то. А когда мы говорим о внутренних болезнях, о хронических, язва... Или там пневмония, или там сахарный диабет, рассеянный склероз, э, инфаркт, инсульт, не знаю, вот такие. Там, конечно, повреждений есть, но это скорее результат, а не источник. Вот так. То есть, саногенное мышление оно по-другому смотрит вообще на психосоматику. Здесь для ответа нужно как бы определиться вообще с тем, что такое болезнь. Значит, для нас. И это, к сожалению, не было опубликовано, папа скончался, но для нас болезнь ⁇ это результат саморегуляции. То есть это когда мозг меняет свои настройки, и для него нормально другое. То есть у него вот смещаются биологические константы и принимают другую позицию. Например, почему гипертония считается хроническим заболеванием, прогрессивным, необратимым? Потому что давление повышается, скажем, оно не 120 на 80, а там 200. и его невозможно снизить. Либо препараты действуют временно. Почему? Препарат метаболизировался, он свою работу выполнил, почки вывели остатки, и опять давление повышается до 200. Это происходит почему? Потому что центральные настройки в мозгу, понимаешь, откуда сигналы выходят, поддерживающие вот этот гомеостаз, вот эту внутреннюю среду и ее параметры, в пределах биологических констант, они принимают биологическую константу как норму, в другом положении. То есть теперь давление 200, это нормально. И нужны усилия, чтобы его понизить. И то временно. Опять же, почему временно? Потому что ну, настройки сбились. Ну, считай, что бегунок в другом положении находится. Поэтому, что значит болезнь? Это вот первое, это не болезнь, скажем так как повреждение. Это результат научения. Человек приобрел некую философию или некий способ восприятия себя, при котором он сам к себе относится там, не как к мужчине, а как к женщине, или наоборот, не воспринимает себя таким, какой он есть. И чтобы исправить вот это рассогласование между тем, какой он есть, и как он сам себя воспринимает, он прибегает к помощи медицины к пластической хирургии, например, к гормональной терапии для того, чтобы вот эту разницу между тем, какой он на самом деле, чем он обладает, да, и как он себя ощущает, как он к себе относится, убрать, как бы привести в соответствие, но привести в соответствие можно и без помощи хирурга, можно достаточно поработать головой и на этом участке саногенное мышление очень успешно непосредственно с трансгендерами мы не работали, чтобы как бы им наладить это соответствие. Но с теми, у кого есть проблема с самоидентификацией, с геями, с этими проблемами, с лесбиянками, да, мы работали. И, уходя от нас, они говорили, например, ой, я же девочка, наконец-то, милое создание. Девушка приходит и говорит, зовите меня Никита. Или там, зовите меня Паша. И через некоторое время, пройдя обучение у нас, она вдруг восклицает, ой, я же девочка, меня же там зовут, не знаю, Аня там. То есть у нее налаживалось это соответствие. Вот. Трансгендеры до нас пока не доходили, но мы будем рады взять их в работу и помочь людям жить дальше.
1: Я не такой умный, как моя супруга. И у меня есть по этому поводу просто свои знания из школьной программы. Есть наука биология, которую мы изучаем. В ней есть хромосомы X и Y. Нету Z, бета, Alpha, которые отвечают за там, 31 пол или там еще какое-то отношение. Их нету, нету. С точки зрения природы есть два пола. Мужской и женский. То, как себя кто идентифицирует, это описано в некоторых рассказах, где люди себя идентифицировали Наполеонами. Чем это заканчивается, вы все прекрасно знаете. Поэтому, с моей точки зрения, это психическое отклонение, которое выработано под грузом социальных э, сетей, сообщений, газет и очень большой пропаганды в, это, в этом направлении. Люди слабо разбирающиеся или неустойчивые психикой, которых можно сломать, они ломаются и начинают вот так думать. Потому что так им велят думать. Это мое личное мнение. Пускай у меня как бы помидоры полетят, но я вот так отвечу.
0: Не думаю, что в тебя полетят помидоры, потому что по всему миру, и как раз именно Соединенные Штаты в этом смысле лидируют, очень мощно развивается движение за обратный переход. Есть уже публикации, есть книги, есть целые фонды, целые, опять же, общественные движения по изъятию, так скажем, людей из вот этой культуры однополых отношений. И, и вот этой гендерной проблемы самоидентификации. Потому что я, наверное, ну, я, я, я не живу сейчас в Соединенных Штатах, я не могу сказать, что это прям целенаправленная там какая-то политика социальная. Там это
1: целенаправленно вот. социальная, там в школах это преподают, там книги с первого но, класса об этом.
0: Но, в общем, люди пытаются защищать себя. Есть литература, она уже переведена на русский. Это ну, редкие книги, но они есть, их можно поискать, почитать. Вообще впечатления людей, которые три или четыре раза из мальчиков в геи, из геев в мальчики, и как бы туда-обратно двигались, и в конце концов смогли выйти из этой культуры однополой, ну, остаться мужчинами, воспитать себя как мужчин. в общем, это довольно болезненный процесс. Трансгендеры – это люди уже, которых смогли сломать, то есть чью психику смогли расшатать. Если человек, который просто, будучи мужчиной, переходил в гей, потом опять возвращался к себе, он еще не сделал никаких хирургических манипуляций со своим телом, да? То, можно сказать, что у него более устойчивая система психическая, да? А вот трансгендеры – это люди, которых уже сломали
1: Ну, пример яркий – это же морской пехотинец, который выступил с тем, что он хочет быть женщиной, значит, там все это сделал, а потом разочаровался, когда, будучи уже пожилым, там, 60-летним, по-моему, человеком, сказал, что то, что прошел я и то, что вам говорят сейчас эти люди, это все не так. Он на удовольствие поднялся, его... Взяли в объятия, сделали его известным, ему это понравилось, и он решил вот это пройти. На самом деле, он говорит, там ничего хорошего нет. Найдите эту историю, она доступна и в интернете и везде. И таких случаев огромное количество. В общем, мы относимся как? Я сформулирую очень коротко ответ. Мы относимся к людям положительно, потому что мы не можем их осуждать. Само изменение считаем психическим отклонением. Природа этого не предусматривала. И наука этого не подтверждает ни в одном исследовании. Этого нету. Поэтому болезнь то не знаю. Классификация говорит, что это не болезнь, что это нормально. Но мир таков, что он меняется не в ту сторону, как мы считаем.
0: А я отвечу так. Это ненормально. Это не болезнь. Относимся не положительно, но с сочувствием. Бедные люди, готовы помочь. Если кому нужна помощь, welcome.
1: Ну, мы их не, ну, не, бы, осуждаем, не осуждаем, но я еще говорю, зрения, сочувствуем. Ах ты падаль, ах ты сволочь. Этого ничего у нас нету в, в отношении. Мы с ними даже где-то иногда и пересекаемся в обычном мире. И как бы нормально... Я, я уже сказала, да, да
0: с большим сочувствием.
1: Ю задает вопрос... Как расхотеть заходить на страницу к бывшему возлюбленному человеку? Вроде понятно, что все кончено, но это не тот человек, с кем хочется связать свое будущее и так далее. Но что-то тянет туда. Вот что же это за желание такое?
0: А у нас был даже, по-моему, целый выпуск с тобой, почему мы мы подглядываем за бывшими. И автору этого вопроса или вообще тем, кому любопытно, получить ответ на этот вопрос, стоит наш такой эпизод послушать. Найти, да. Да, Да, найти, послушать. Может быть, сейчас наша позиция как-то поменялась уже, потому что несколько лет прошло с этого выпуска. Но вот на сегодняшний момент скажу так. Есть какое-то желание знать, что там происходит, И, как правило, это такое вовлечение в конкуренцию, чтобы убедиться, что там хуже, чем у меня, я опережаю, у меня лучше.
1: такая... Там хуже, чем как у нас было, и у меня лучше, чем было тогда. Да, да,
0: да. И я бы не стала устранять это до тех пор, пока вы не выйдете на какую-то дорогу, которая поможет вам укрепиться в уверенности в себе. И потом бы, вот уже тогда почувствовал, что ой, я же прям вообще, у меня все хорошо, мне не о чем беспокоиться, это желание, тогда оно начнет мешать, и тогда его стоит устранять. Но ну, я бы сказала, что это вот именно желание убедиться, что там все плохо, а у меня все хорошо.
1: Ну, это еще и ревность. Ну, это и обида в том числе. Меня предали это уже производные сопутствующие, но
0: все-таки желание убедиться, что у меня все
1: лучше. Просто что... вот то чувство, когда вы заходите на страницу этого человека, вы видите его изображение, и у вас в памяти идут картинки, как вам было хорошо. Угу. Сразу после этого у вас идут картинки, какой же он Сволочка, сделали, или коза, <laughs> не знаю, как там. Да. Вы обзываетесь. Что он все испортил. Да? Он все испортил, да. И потом чувство удовлетворения от этого действия: что я зашла, вспомнила, поругала его, сделала, как всегда, может быть, или сделал, как всегда. Да. Но, в общем, это одна и то же из частей, почему вы туда заходите. Да,
0: убедиться, что лучше да. ему не Не стало. стало,
1: да. А когда там ничего не происходит, вы изводите себя, что же там, что же там, начинаете искать другие пути. Вы спрашиваете у знакомых. Конечно, нужно от этого избавляться, и для этого Александра и создала с папой этот удивительный проект. Можете прийти и убрать эту зависимость от человека у нее Нет, ну у нас, у
0: нас тренинг «Шаг себе» наш знаменитый, да, он регулярно работает, и Когда, он как кстати? раз для решения таких задач предназначен. На всякий случай напоминаю, ну или новичкам рассказываю, 31 мая онлайн в Зуме, пожалуйста, мы, как говорится, всех ждем. Угу. То есть у нас с разных точек планеты... Пару мест еще есть, да? Есть места, но с платежами, потому что мы под санкциями, будут некоторые затруднения. А, те, но кто мы поможем. Из-за рубежа. Да, угу. да, из-за рубежа мы очень все много вопросы решим. Да, все, все поможем решить. И, и, наверное, все идет к тому, чтобы мы запустили еще дневную группу, потому что для Сибири и Дальнего Востока из-за разницы... Угу. Во времени мы делайте, работаем... делайте
1: отметочку. Я вот не в да, Сибирь, Сибирь там... Дальний Восток. У-у-у. Ну, то
0: есть вот те регионы, и мы для вас отдельную группу соберем.
1: Алибек спрашивает, как выйти из стратегического дрейфа?
0: А, стратегический дрейф это а, ситуация, когда ты пришел к своей цели, то есть ты к ней долго шел, ты ее достиг. Достиг. Вот это очень важный момент. Я свою цель достиг, но она не приносит счастья. Угу. Вот это называется стратегический дрейф. Угу. То есть желаемое получено, но вот как бы безрадостно. Ну и ладно. Угу. То есть никакого кайфа нет. Да? Как выйти из стратегического дрейфа? Выбрать новую цель. Все. А чтобы вот в него не попадать, нужно все время проводить ревизию этой цели и не бояться отказаться от нее в процессе пути. Да? То есть корректировать эту цель, пересматривать, чтобы она все время была актуальна. И не бояться сбрасывать цель еще до того, как ты ее достиг, если она уже не актуальна. Если ты понял, что, ой, что-то не то, это не надо, надо что-то другое. Ну, поменять цель ничего страшного. Вот. А, а сам стратегический дрейф – это опыт неудачи. Он может и там и стыдом сопровождаться. Ну, как правило, просто это опыт неудачи. Ну и что, переживи неудачу, выбери новую цель, двигайся дальше. Вот такой способ
1: выхода. Опять же, от Алибека, как меньше времени проводить в соцсетях?
0: Надо понять, какую потребность мы удовлетворяем в этих социальных сетях. Почему мы там сидим? Если это бегство от реальности, значит, надо повышать свою жизнестойкость в реальности. Да? И тогда эта реальность перестанет травмировать, и тогда можно снизить эту потребность быть в виртуальном мире. Если же в виртуальном мире закрывается какая-то потребность, которая не может быть закрыта в скажем, в реальном мире, ну скажем, потребность в общении или там в информации, в удовольствиях, что-то, я не знаю, кино, да, вот кино, новости, то тогда нужно ослабить эту потребность. Прям целенаправленно. И в том в другом случае требуется угошение, но оно будет по-разному организовано.
1: Я лично в соцсетях практически не появляюсь, и если появляюсь, только если приходит сообщение там по работе. А у меня все соцсети это Телеграм. Он заменил мне все соцсети, но там у меня в основном работа. Поэтому если у вас соцсеть как бы связана с работой, вы не можете не пользоваться ей, то, к сожалению, это ну, нужно принять как ситуацию и просто делать детокс дома от, э, от гаджета. Не заходите не в рабочее время.
0: Ограничите. технические да? средства, да. когда система Программы вас специальные, да, да, И вы не сможете попасть есть...
1: после шести никуда. И никому не ответить. Другое дело, что жизнь такова, она нас приучила к такой гиперактивности и э, у, возможности связываться с кем угодно, когда угодно, в любое время. И это, от этого удовольствия очень трудно отказаться. Но поверьте, когда вы сможете хотя бы раз в день это делать, то вам будет по кайфу. Нужно просто вот эту цель себе поставить, что надо проводить без соцсети, да, как меньше. Это, конечно, вот вопрос Александра, она уже ответила на него. Я это сделал по-своему. Мне это как-то легко удалось. Без всяких там ломок.
0: Да, здесь, здесь нужна другая потребность, какая-то более сильная, чтобы переключиться. Вот и все. Либо ту же самую потребность закрывать не в соцсетях, а в реальной жизни. Да. Вот и все. То есть просто потребность остается, а способ ее удовлетворения меняется. Вот так.
1: Да, мы вот дома смотрим кино сейчас, Покупаем там ситру, что-то еще к ситру. И смотрим какие-нибудь фильмы хорошие. Ну, когда есть у нас возможность посмотреть вместе, семьей именно, да. И это общение. Потом обсуждение идет. А что там? О, там а это, вот то, пятое, десятое.
0: Летом у нас. Гуляние.
1: Ага. Собака.
0: Дача и огороды. Парник, тифлиса и все такое. И это очень хорошо разгружает голову. Поэтому я дачу очень люблю.
1: Ю задает вопрос. Влюбленность в человека и влюбленность в образ человека. Есть ли разница, есть ли черта? Какие признаки того, что человек влюблен именно в образ другого человека, а не в самого реального человека?
0: Признаки очень (смех) Очень простые, но на них надо обратить внимание. Совпадает или нет этот образ с реальным человеком? Вот и все.
1: Ну, давайте так. Образ да. человека, актера у нас Алан Делон был. Да? Все в него девочки в свое время были влюблены. Это же образ человека. Но только одной удалось завоевать его сердце. собаки, Которое он спас. Или кошка, я не помню точно. Но какое-то животное он спас. И всю жизнь она с ним прожила. Это, это животное. Он ее не хотел от себя отдавать, когда уже старенький был. Поэтому... Что такое образ? Образ это то, что человек транслирует вовне. Да? Он для этого прикладывает усилия.
0: Это даже не так. Не обязательно, что я этот образ строю для других. Я могу все быть к этому никак не причастна. Это ты смотришь на меня на экране телефона, на экране там, телевизора, на киноэкране, в кинотеатре, на сцене. И ты прида... на меня смотришь да. и придумываешь вообще что-то. Про меня. И вот это и есть образ. Значит, где грань? Так надо начать общаться с этим реальным человеком. И смотреть, этот образ подтверждается реальной жизни или не подтверждается. Если не подтверждается, значит, это выдумка. А если подтверждается, значит, вы любите реального человека.
1: все Это вот когда вы приходите на новую работу, и там есть такой тимлит какой-то, да, который всех заводит, такой весь крутой, красавчик подкачаны слегка, со всеми флиртуют, знает кучу анекдотов, может выпить пиво, вина. Но когда вы с ним вдруг неожиданно оказались один на один, то вы узнали, что он глубоко несчастный человек. Вот примерно так это выглядит. Если вы влюбились до этого разговора в этого человека случайно, то вы влюбились в образы. А когда вы узнали его я внутрь и влюбились в его рассказ... Это все равно его образ. А вот когда вы с ним пообщались, съели, как говорится, пуд соли, и это видно уже, что его поступки не находятся с делом, и что он действительно внутри такой очень трогательный и душевно а, мягкий, а снаружи он такой крепкий, и для того, чтобы преодолевать какие-то задачи, он, ну, прям... О, Кремень. Ты, как, ты
0: какой-то очень очевидный пример такой даже, может быть, затасканный а приводишь. Я... А да. я тебе скажу да. другое, что вот, например, женщины, которые к нам попадают на консультации, они говорят: "Слушайте, вот мне не удается построить отношения, я не могу понять почему". Когда начинаем разбираться, есть все признаки того, что мужчины ее боятся, потому что мужчины уравнивают, что если девушка красивая Значит, это прям вот знак равенства: значит, она или высокомерная, а это неприятно и страшно, или она тупая. Это мы вдвоем приходим к выводу, когда в процессе консультации я расспрашиваю: а как все окружающие ведут, а вот с кем именно не сложились отношения, как это происходило и так далее. Я оцениваю. Людей. Да, и на самом деле мужчины, может быть, и любят. Да, может быть, они и влюбились, но, опять же, вот в этот образ, не пытаясь поконтактировать с реальным человеком, и когда все-таки удается иногда даже навязать себя, потом такая девушка приходит ко мне и говорит, вы знаете, а вы были правы, да, когда все-таки мы там сели кофе попить, он сказал, а я думал, ты высокомерная тварь такая, мне было страшно, а ты, оказывается, нормальный человек. Он говорит это абсолютно искренне, он прям верит в эти слова.
1: Таня да, Че да. задает. Откуда берутся садисты и психопаты? Как их распознать? И что делать, если распознал?
0: Сначала отвечу на На второй вопрос. Да, на второй. Что делать, если распознал в своих ожиданиях и оценках поведения этого человека? Исходить из этого понимания. Вот распознал, помни, с кем ты имеешь дело. Психопаты, кстати, это очень обаятельные люди, одни из самых обаятельных а, вообще, поэтому, да, осторожнее, так скажем, если вы распознали. Значит, как распознать? Это вообще-то к психиатрам, не ко мне. Я здесь, то есть я признаки знаю, но боюсь быть некомпетентной. Давайте я вас отправлю в Google или там к психиатрам, вот прям профессиональное профессиональные сообщества, пусть они вам в этом помогут. Теперь, значит, откуда они берутся? Из нормальных людей. Вот Когда нормальные люди отъезжают...
1: Ты объясни, что когда нормальные люди не могут справиться с обидами в семье, со страхами, они это дифференцируют уже на других людей или внутрь себя, и появляется ненормальное поведение, психическое отклонение.
0: Да, то есть идет процесс научения определенному способу восприятия мира, он закрепляется, становится привычным, неосознаваемым, становится способом существования человека, и это имеет имя. Там, психопат, например. Психопат никому ни в чем никогда не сочувствует. Но ну, ему все равно. А, скажем, садист – человек, который получает удовольствие от страдания других. Вот человек в ужасе орет, кричит – от боли, да, или от страха. И садист этому радуется. А если кричит мало, то как бы удовольствия недостаточно. Надо еще больше заставить орать или бояться, и там еще описываться от страха, к примеру. Вот. То есть или крови ему мало, еще надо. Ну, чем больше крови, чем больше там синяков, не знаю, и так далее, тем, тем ему радостнее. Вот это вот садизм. Вот. Они, наверное, отличаются вот как раз тем, что один одному все равно, а второму прям в радость.
1: А, что делать? Минимизируйте контакты. Если не хотите попасть в просак, то когда вы не уверены, что это садист и значит, психопат. Ну, У вас есть подозрения, но вы не уверены. Ну, минимизируйте. И расскажите парочке друзей. Если это будет происходить настоятельно, и вы уже чувствуете, что может возникать какая-то опасность, то прибегайте к к помощи правоохранительных органов. Однозначно. Лучше извиниться сто раз, но остаться живым. Да. Ну, так гласит мудрость, что для выживания нужно всего лишь придать гласность. люди же боязливые, в том числе те же психопаты, они очень боятся всего. Пугливые пташки. Вопрос от Владимира. Добрый день. У меня вопрос по вчерашнему второму кейсу про жесткую девочку. Те, кто хочет узнать, что это за кейс, могут зайти в наш чат и вбить жесткую девочку. Это это
0: не так. Им надо воспользоваться хэштегом кейс.
1: Кейс, да. Там их много.
0: По пятницам идут тренировки. Раньше была одна тренировка. Вечером. А теперь для Сибири и Дальнего Востока утренняя тренировка в пятницу тоже проходит. Теперь дважды в день по пятницам мы тренируемся.
1: Итак, вопрос: может ли быть более плохое состояние, чем у этой девочки? Есть ли такое состояние плохое, которое является точкой невозврата? Не могу себе ответить на этот вопрос. Наверное, можно и вблизи этот вопрос.
0: Да, можно. Но действительно. Не буду приоткрывать завесу, о чем там шла речь. Там кейс разбирался девочки, которая закончила 9 классов и относится к одной из категорий вопроса ⁇ Та не че". Угу. Вот. <laughs> значит, Она объяснила свои переживания и говорит, чувствую, что что-то не так, но что, не пойму. То есть она вообще ничего не пытается поменять, она просто говорит, что это? Вот так. Ну, и вот мы с этим разбирались. И да, есть такие ситуации, где есть точка невозврата. Когда сознание полностью теряет связь с реальностью. Когда фокус внимания уже недоступен к управлению. Вообще никак. Тогда мы не можем никак помочь этому человеку. Это уже полное помешательство, сумасшествие. И В случае полной потери связи с реальностью человек, ну, недоступен к терапии, что ли. Понимаешь? Ну, во всяком случае, к психотерапии точно. Или к помощи с психологом точно. Потому что невозможно это внимание переключить. Человек блуждающий такой в себе. Он в себе заблудился и все. Он сам с собой разговаривает, а с тобой диалога не ведет.
1: Следующий вопрос мне прислала на ним. В личку. Они короткие, очень, достаточно забавные, я бы так сказал. Возможно, это один из тех, которые относятся к категории тани угу. А может, нет. Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
0: Мне так не хочется ничего менять, мне кажется, меня так устраивает этот мир.
1: Нет. Что... Тебя да. Но вот, допустим, есть же мир в общем, да. Вот чтобы не было войн, допустим, да, или там, не знаю.
0: Но то, что ты все с детства мечтаешь... Я мечтаю, э -э -э... чтобы
1: войн не было на земле. А -а -а, в мире во всем мире, да. да.
0: Но это изменить, то есть прекратить войны, да. Одна. Да, одна вещь. Ну, я бы, наверное, оживила отца.
1: Понял. Следующий вопрос. Он такой тоже какой-то странный. Все ли психологи спокойны как удавы и не выражают эмоции и чувств? Вот я сейчас смотрю на свою супругу и понимаю, что нет. Все психологи такие же человеки, как и вы. И так же переживают.
0: Сейчас я скажу. Вы знаете, психологи вообще не такие.
1: Вообще. То есть
0: большинство психологов потому ходят на супервизию, что они чересчур чур эмоционально. Это очень тяжелая работа, да. ребята, и думают, что как раз психологи, все психопаты, которые вообще на всю пофигу, это, вы знаете, большая ошибка. Нет. Психологи как раз чересчур эмоциональны. Они потому и нуждаются в помощи с проблемой профессионального выгорания. Больше, может быть, остальных. То есть больше, чем врачи или педагоги или социальные работники. Потому что они переживают из-за себя и за каждого посетителя. И это как бы вынужденная такая ситуация. И только... Коллектив проекта «Чувство покоя» не нуждается в супервизии, потому что, в отличие от коллег по отрасли, мы защищены вот этими доспехами самогенного мышления. Большое спасибо Юрию Михайловичу и моему отцу, которых уже сейчас нет с нами, за то, что они это разработали и дали нам эти доспехи.
1: Иногда наши подписчики не могут сформулировать свой вопрос в письме, да, скажем так. И поэтому мне иногда присылают такие вопросы, которые найдены на просторах интернета, но человек, приславший, говорит, вот это моя ситуация, только другой вопрос, ну, в смысле, другой человек задал, это вот прям вот от, помогите ответьте. Э, таких вопросов два у меня есть, но я выберу покороче, потому что они, в принципе, об одном и том же, об отношении мужчины и женщины. Давай. Э, ну, условно, пускай будет Римма, задает вопрос, да? Потому что я не знаю, на самом деле, кто это задает вопрос. «Добрый день. В общем, у меня такая ситуация. Я живу сейчас с молодым человеком. Поначалу все было хорошо, но потом я его поведение, я начал замещать постоянные упреки из-за денег. Вот я тебе подарил телефон за 700к, вот я отвез тебя отдыхать. Когда я работала из-за дальней дороги, он возил меня на работу, потому что сам обещал, когда забирал жить к себе». Теперь он говорит, что возит мою пятую точку. Мы начали делать совместный бизнес. И тут, конечно, тоже пошли упреки, что делается только он. Он дал денег на бизнес, в котором я работаю и понимаю, без какой-либо договоренности о том, что он просто меня спонсирует. Он обосновал, что это мы будем делать... Теперь, когда дело подходит к самому процессу, он заявляет, что я ничего не делаю, что он вкладывает бабки и вообще в меня не верит, и что надо нанимать человека как-то от меня, потому что от меня нет толку. Ну и, в общем, постоянно претензии и упрёхи. Таких примеров нужно проводить еще много, но, думаю, суть понятна. Скажите, что делать, потому что я не знаю, как быть и как с этим бороться. Уже и говорили на эту тему, на такое чувство, что он зациклился на них. Я вот читаю это письмо, да, ты поняла, в чем, о чем я, речь идет? Я
0: прекрасно поняла. Значит, описанная модель поведения мужчины очень типичная. То есть она достаточно распространена. Действительно, очень многие мужчины своих женщин покупают. Вот так это назовем. Покупают. Это введено в культуру. То есть если ты ухаживаешь, ты должен дарить там дорогие подарки. Ты должен тратить деньги И взамен за это рассчитываешь получить нечто. Это такие товарно-денежные отношения. Они ярко описываются как счастливые в литературе, в телесериалах, в общем, Инстаграм и так далее. Это введено в культуру. Такая идея. Она существует в этой форме. И он, видимо, усвоил ее как свою собственную. Он ею пользуется каждый день. Поэтому что можно предпринять? Как из этого выйти? Значит, у него есть ожидание какой-то вот благодарности, что раз он за 700 тысяч подарил телефон, значит, и там что-то должно быть в ответ. Не знаю, падай ниц, чулом, ну что то есть какие-то действия он ожидал в ответ на этот подарок, который он не увидел. Ну, например, там дикий виск, прыжки, поцелуи, облизывание, значит, хвастание, Всем вокруг, а вот в отличие от вас, от да, мой мужчина, да, я тебе теперь за это и какое-то обещание. Я сейчас предполагаю, но нужно просто выяснить, а чего он ожидал, вот что должно было быть, чтобы он был удовлетворен реакцией на подаренный за 700 тысяч телефон. То есть вот, что она должна была такого сделать, чтобы он ее в этом не упрекал? То есть, А он это, видимо, не получил. Вот это нужно выяснить. То есть какие его ожидания не сбываются. Но э, дело в том, что когда мы вступаем в товарно-денежные отношения, удовлетворить потребность нельзя, потому что работает закон экономики. Автор, прости господи, я не вспомни, не бизнесмен. Есть прям закон растущих потребностей. У него есть автор. Я не помню. Вот закон растущих потребностей. То есть чем больше даешь, чем больше инвестируешь, тем больше дивидендов ты хочешь получить. И, соответственно, эти потребности все время будут расти. И, собственно, именно этот процесс вы, барышня, и наблюдаете. То есть его, ему, ему все время становится мало. То есть, чем больше он вкладывает, потому что это товарно-денежное отношения, тем больше он пытается получить взамен. Покорности, не знаю, власти, восхищения, подчинения, там еще что-то что-то он хочет получить. И он это не получает. Может быть, он это не в состоянии озвучить вслух, потому что ну, это как бы стыдно, что стыд блокирует произнесение вслух каких-то непомерных своих амбиций. Может быть, он это так сказать подспудно осознает или там, способен хоть как-то это оценить как чрезмерные какие-то требования не, ну там несимметричные и таким образом пара заложник вот этой культуры мышления она не годится для любви не годится любовь семья несимметрично это не товарно денежные отношения потому что он то Рассчитывать, что если он один раз подарил телефон за 700 тысяч, то когда он останется без ног, инвалидом, не дай бог. Но если это случится, такой несчастный случай произойдет, то как бы вот она теперь должна будет всю жизнь там, чего-то. да. Но тогда ты не обещай. Он же дал обещание. Я тебя буду встречать, я тебя буду баловать, я там что-то еще буду. Ну, то есть какие-то обещания он ей давал. Она же не зря на них ссылается. Но раз речь идет о деньгах, то это переходит из разряда душевности в разряд таких долговых обязательств. И вот как только он перестанет удовлетворять эти материальные потребности, она с легкостью имеет полное моральное право сбросить с себя эти долги. Ну ты же мне не покупаешь телефон, а тот, который ты когда-то купил, он пришел в негодность, он же устаревает, ломается, там выходит из эксплуатации. Ну, как бы ты тоже, знаешь, теперь с изъяном, и ты тоже теперь вышел из эксплуатации. И об этой второй стороне товарно-денежных отношений, увы, ничего не сказано. И с ней придется столкнуться в процессе общения, испытать боль и тем самым признать ее непригодной. Здесь в этой истории нет любви. Была бы любовь, не было бы письма. Вот вообще, да. Да, все. Я хочу сказать, что, чтобы лучше понимать других, есть разные инструменты. Эмпатия, сочувствие, она развивается, когда мы ставим себя там, на чужое место. И люди, которые не имеют широкого круга общения, не попадают во все нелегкие, да, не ввязываются в всякие истории, не, не имеют этого какого-то амантюрного духа, да, они лишены возможности проживать вот эти ситуации. Для них это все какие-то книжно там, вынувные, значит истории, идеи, которые они им вообще, конечно, понятны, но это абстракция. То есть, что это на самом деле такое, они не знают. И для того, чтобы вот Понимают, что есть что, и кто есть кто, и почем фунт
1: лиха, и где раки зимуют. Это они, говорили, тургеневские девушки, да, вот примерно задумчивые такие, которые были... Ну,
0: не ну, не обязательно девушки. Нет, ну, это обобщающий
1: образ. Это и и молодые (laughs) люди, мальчики. Это, да, да, не
0: гендерная проблема. То есть у нас смежная наука. Рядом с нами культура, искусство и конкретно театральное искусство. И для тех, кто не может или не верит проекты «Чувство покоя», «Сыноке на что «Чувство замороченное, надо какие-то домашние задания делать, какие-то тренинги». Боже мой, там терминология какая-то своя. Да? Ну, хорошо. Но если вы нуждаетесь в том, что вообще понять, что с другими людьми происходит, то вы можете идти на курсы актерского мастерства. Их сейчас вот пруд-пруди. Просто огромное количество во всех регионах. Ну, Москва, естественно, такая богатейшая в этом смысле регион. И поэтому я вот от души всем желаю примерить на себя чужую шкуру, то есть вжившись в роль, придя на какой-то такой курс и попробовав себя в этом партнерстве, сыграть, пережить чужую жизнь, чтобы вообще понять, вообще как это бывает. Вот вот этот чужой опыт таким, знаешь, безопасным способом, контролируемым. И поэтому, если меня сейчас спросят, а могу ли я порекомендовать конкретного там мастера, да, актерского мастерства? Я могу порекомендовать. Мы с тобой воспитанники Павла Дикона. Мы на радиошколе... Ну, Кости Михайлова, Кости да, Михайлова. Да. А он
1: вел там... Уроки,
0: да, да актерского мастерства угу. получали у Павла Дикона. Паша открыл свою мастерскую. Пожалуйста. Кто в Москве, вы прям идите туда. Почему могу вот за Пашу поручиться? Потому что это, во-первых, мой воспитанник. Во-вторых, максимально деликатный наставник. У него на э, уроках актерского мастерства максимально безопасно. Он не посмеется, он не поставит вас в неловкое положение. Он очень бережен к ученикам. Подтверждает. Всё...
1: Да. Подтверждает. да.
0: И он не будет ставить перед вами непосильные задачи. Он и постарается... двойки. Да, и двойки он тоже не ставит. поддержит, Если он увидит, что ты где-то зажался, он рядом с тобой встанет и будет вот так же... Вместе это делать, прям за руку держа. Еще раз подчеркну, что... Вот, кстати, ссылку на мастерскую Павла на мы Прикреплю, разместим. да, конечно, да. прикреплю. Но люди, которые живут в других регионах, даже за пределами России, в Европе, в Соединенных Штатах, там тоже наверняка есть какие-то курсы или там, ну, не знаю, частные преподаватели актерского мастерства. Попробуйте
1: Попробуйте. Да, это например, это
0: попробуйте разными способами признаться в любви, если у, нас, да. если у вас пацаны в этом проблема. Или да. девочки, если у вас в этом проблема выразить свою любовь, примерьте на себя какие-то разные роли из литературных произведений. Знаете, в чем, в это. Да.
1: Вы знаете, в чем кайф? Вы собираетесь на один, два, три, пять вечеров, да, в, в общем-то, чужие люди. И вам легко а, отыграть в любовь, отыграть в отношения, потому что их нету. И это очень легко. Но у вас появляется опыт.
0: У вас появляется готовое... готовое
1: решение, как себя на вести... На случай, да. если... Да, вот это без Я прям рекомендую, рекомендую. Прям очень круто.
0: Ну что, на сегодня все?
1: Да, на сегодня все. Друзья, пишите письма, пишите нам, может быть, какую-то тему вы хотите обсудить более конкретно, не, не ответы на вопросы, а прям взять такую хорошую тему, мы к ней подготовимся и сделаем еще один эпизод на следующий понедельник. А
0: на всякий случай, еще раз напомню, тренинг наш тренинг «Шаг себе» в зум стартует 31 мая. И он будет последний перед летом, перед сезоном отпусков. Все? Потом только в сентябре. Да, всего вам доброго, дорогие друзья. Пока-пока,
1: Пишите. услышимся.
0: До свидания.